0: ERF Plus. Mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Herzlich willkommen zu Bibel heute. Wenn zwei schwangere Frauen sich treffen, gibt es naturgemäß viel Gemeinsames, über das die beiden sprechen können. Im Lukas-Evangelium ist uns die Begegnung von Elisabeth und Maria überliefert. Beide Frauen sind schwanger. Maria wird einen Sohn bekommen, und auch Elisabeth wird in ihrem hohen Alter noch einen Sohn bekommen. Hören Sie dazu aus dem ersten Kapitel des Lukasevangeliums die Verse 39 bis 56. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach,
1: »Gepriesen bist du unter den Frauen, und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Und selig bist du, die du geglaubt hast, denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn.« Und Maria sprach, Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist, und seine Barmherzigkeit wehrt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die Hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern. Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit.
0: Und Maria blieb bei ihr etwa drei Monate. Danach kehrte sie wieder heim. Soweit ein Textabschnitt aus dem ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Dekan Andreas Friedrich aus Gladenbach.
2: Ein Engel erscheint eines Tages im Zimmer eines vielleicht 14- oder 15-jährigen Mädchens. Er eröffnet ihr, dass Gott etwas Besonderes mit ihr vorhat. Sie soll den Sohn Gottes zur Welt bringen. Auch wenn Maria sich nach dem ersten Schreck fügt, es bleibt nicht zu fassen. Und sie weiß, das wird jetzt eine richtig harte Zeit, die sie vor sich hat. Wie soll sie das ihrem Verlobten erklären? Ganz zu schweigen davon, was die Leute denken und sagen werden. Anlass für Geschwätz und Getuschel wird sie werden, Doch der Engel hat ihr ein kleines Rettungsseil zugeworfen, indem er sie wissen ließ, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Diese Frau wird sie verstehen. Dort wird sie jemand finden, mit dem sie reden kann. Schließlich ist Elisabeths Lage genauso überraschend. Aufgewühlt im Eiltempo läuft Maria also zu ihrer Verwandten Elisabeth. Dort angekommen, wird sie auf besondere Weise begrüßt. Elisabeth weiß schon Bescheid. Sie nimmt Maria in den Arm und sagt etwa so, »Dich hat Gott gesegnet mehr als alle anderen Frauen, dich und dein Kind. Was Gott dir angekündigt hat, das wird geschehen.« Und dann bricht förmlich dieses Gebet aus Maria heraus. Martin Luther hat diesen Lobgesang die Krone aller Gebete genannt, ein gewaltiges Lied, das uns mitnimmt in die Anbetung Gottes. Wenn wir bald den Geburtstag von Jesus feiern, ist unsere Freude so groß, dass wir uns gegenseitig kleine und größere Geschenke machen. Nur, was schenken wir dem Geburtstagskind? Hat es nicht schon alles? Und kann es sich nicht jeden Wunsch selbst erfüllen? Doch, es gibt etwas, was Jesus sich nicht selbst schenken kann, und worüber er sich riesig freut, unsere Anbetung. Anbetung ist von Herzen bekennen, dass Gott Gott ist in meinem Leben und in dieser Welt. Meine Seele erhebt den Herrn, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Anbetung ist von Herzen bekennen, dass Gott Gott ist in meinem Leben. Fassungslos steht Maria vor der Wende, die ihr Leben genommen hat. Noch vor wenigen Tagen war sie ein unauffälliges Mädchen wie tausend andere in Israel, und jetzt soll sie die Auserwählte schlechthin sein, die Mutter Gottes? Hatte sich in den paar Tagen denn wirklich etwas verändert? Hatte sie auf einmal eine Krone auf, wie man es auf alten Gemälden immer wieder sieht? War sie auf einmal von einer himmlischen Aura umgeben und die Leute haben sofort gemerkt, dass hier die Auserwählte mit ihnen spricht? Nichts davon. Wenn sich etwas verändert hat, dann, dass sie auf übernatürliche Weise schwanger geworden ist. Und das war nun gewiss keine Empfehlung. Was hat Gott ihr getan? Sie in Schwierigkeiten gebracht. Und dann und dennoch dieses Gebet. Das ist doch stark, wie sich Maria hier auf diesen Weg Gottes mit ihr einlässt. Verstehen kann sie das nicht. Und dennoch kann sie darauf vertrauen, dass Gott wahrmacht, was er sagt und es mit ihr und dem Kind zu einem guten Ende bringt. Genau das ist Anbetung. Anbetung ist ein Wechsel der Perspektive. Anbetung heißt es glauben, dass Gott Gott ist in meinem Leben, auch wenn ich manchmal davon noch nicht viel sehe. Solche Anbetung wächst dann noch hinaus über mein persönliches Leben. Sie ist das aus vollem Herzen kommende Eingeständnis, dass Gott Gott ist in dieser Welt. Wie kann Maria nur so etwas sagen? In den Worten der Basisbibelübersetzung: Gott ist barmherzig zu denen, die ihn ehren und ihm vertrauen, von Generation zu Generation. Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die unbedeutenden Empor, erfüllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Ist Maria blind? Sind nicht die Stolzen die, die immer irgendwie durchkommen? Stößt er in Nordkorea, in Belarus, im Sudan die üblen, machtgierigen, korrupten Herrscher von ihrem Thron? Richtet er die Arbeitslosen auf? Macht er die Slumbewohner von Kalkutta satt? Sind es nicht letztlich doch fast immer die Armen und Gedemütigten, die die Not ganz unten abkriegen? Wo bitte handelt Gott unübersehbar in dieser Welt? War es zu Marias Zeit vielleicht anders als heute? Nach allem, was wir von der Geschichtsschreibung wissen, war es tatsächlich anders als bei uns in Mitteleuropa. Es war schlimmer. Es war noch ungerechter. Das Gefälle von Arm und Reich noch ausgeprägter in einer Zeit, in der Sklaven noch nicht mal als Menschen galten. Aber nochmal, Anbetung ist ein Perspektivwechsel. Ich schaue mit Gottesaugen hinter die Kulissen der Geschichte, vom Ende her, von dem die Bibel sagt, alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren. Gott ist Gott auch in der Geschichte. Darum wird das wahr sein und wahr werden, was Maria hier vorwegnehmend geschaut hat. Marias Lied ist oft belächelt worden. Das sei fünfzehn Nummern zu groß, meint einer, Ein anderer sagt, nur weil Jesus geboren wurde, ist nicht schon alles anders. Klar, dass die Mächtigen an ihrer Macht kleben, dafür gibt es nach wie vor tausend Beispiele. Doch der Clou des Liedes von Maria ist gerade der, nur weil Jesus geboren ist, der Heiland, ist dieses Lied wahr. Durch sein Kind vertret Gott alle Wertigkeiten. Wer dieses Kind anbetet, ist reich. Und die Millionäre und Milliardäre dieser Welt können bedauernswert arme Leute sein, die nur viel Geld haben. Die Sehnsucht nach dem Himmel ist die entscheidende Währung, den hat Jesus für uns geöffnet. Und dahin sind die Armen genauso herzlich eingeladen wie die Reichen. Da stehen in unseren Krippen die einfältigen Hirten mit den gebildeten und wohlhabenden Weisen vor dem Kind, Und gemeinsam üben sie sich in Anbetung. Wir gehen auf Weihnachten zu. Dieses Fest der Anbetung Gottes. Die Freude, dass er Gott ist in meinem Leben und in dieser Welt. Maria singt. Aber sie singt nicht solo. Mit ihr singt die ganze Kirche. Dankbar und anbetend. Groß sein lässt meine Seele den Herrn denn er ist mein Retter. Groß sein lässt meine Seele den Herrn, denn er ist mein Heil.
0: Ein Loblied auf Gott, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums befasste sich Dekan Andreas Friedrich aus Gladenbach. Die Lesung kam aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.